0: un grand merci à Omar et à toute l'équipe de Louange de nous avoir introduits dans, ce, dans cette réflexion au niveau également de la fidélité, de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il m'avait demandé un petit peu sur quoi j'allais prêcher ce matin, donc je vais donner juste une ou deux indications, mais j'avoue que le choix des chants a été très très bon et vous avez été également très très participants dans cette réflexion et de ce, dans ce temps de Louange ce matin. Et en préparant, alors c'est vrai que je mets toujours beaucoup de temps à à réfléchir sur le thème et après également sur le travail d'une prédication. Et euh, j'ai essayé de chercher un titre et en fait j'en ai trouvé trois différents qui sont relativement complémentaires. Le premier, c'est « Réponse à un engagement ». Le deuxième, c'est « Une destinée extraordinaire pour une femme ordinaire ». Et le troisième, « La grâce souveraine de Dieu ». Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas tout de suite vous dire sur quoi je vais prêcher. C'est comme dans le jeu où vous faites « Vous savez ça ce que c'est ouais. Alors, je vais quand même planter un petit peu le décor pour vous faire réfléchir et vous faire essayer de deviner. Donc, je vais commencer par « où ?»,« quand ?»,« qui ?». Donc là, là, vous devrez trouver déjà « qui ». Et après, je vais rajouter « quoi ?»,« comment ?»,« pourquoi ?» et « pour. Donc où, pour commencer Notre histoire se passe dans le Proche-Orient, on s'en doute un petit peu, entre Israël et la Jordanie actuelle, le pays de Moab de l'époque. Plus précisément, c'est un aller-retour entre Bethléem et les campagnes de Moab. Bethléem est dans la terre promise de l'époque, et la campagne de Moab à l'extérieur de la terre promise, côté est. À minima, il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres entre ces deux régions. Alors, quand c'est que ça se passe, notre histoire Notre notre histoire se passe au temps des juges. Les notes historiques que j'ai trouvées et les divers recoupements permettent de dater notre histoire à peu près au milieu de la période des juges. Une période troublée, avec une alternance de haut et de bas spirituels du peuple d'Israël. Un repère généalogique très intéressant nous est donné. Un des protagonistes de notre histoire est un des fils de Rahab, rescapé de la bataille de Jéricho. Alors, est-ce que déjà quelqu'un a trouvé, en gros, le contexte de notre histoire Bravo Donc, tu as gagné le champignon. Effectivement, Il s'agit bien de Ruth. Alors, je complète notre histoire pour continuer un petit peu les les questions que j'aurais pu poser. C'est effectivement, un trou de famille, c'est un couple qui a deux enfants, deux fils, puis qui a deux belles-filles. Ensuite, une mère et sa belle-fille, toutes les deux veuves. Donc, effectivement, notre histoire tourne autour de Naomi ou Noémie, c'est le même prénom. Il y a Ruth, sa belle-fille, et un troisième personnage qu'on va découvrir, que c'est Boaz. Donc Boaz qui est un fils, un des fils de Rahab. Alors, quoi donc Ou alors, que se passe-t-il Pour planter le décor, finir de planter le décor, je vous propose de lire ce chapitre 1 du livre de Ruth. « À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. » Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi, et ses deux fils, Malon et Kion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem, en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut là et resta seul avec ses deux fils. Ils épousèrent chacun des femmes Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Verset six. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi se remit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin de Judas. Alors Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez, rentrez chacune dans la maison de vos mères. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent ⁇ Non, nous, quatre, nous t'accompagnerons dans ta patrie. ⁇ Naomi lui répondit, leur répondit ⁇ Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Je ne puis plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez je suis trop âgé pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais un mari cette nuit-même et j'en aurai des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles-filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Naomi lui dit, Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes les deux jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit en émoi toute la localité « Est-ce bien là, Naomi ?» demandèrent les femmes. Et elle leur répondit, « Ne m'appelez plus, plus Naomi l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée. car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée. L'Éternel m'y a fait revenir les mains vides. » Alors pourquoi m'appeler encore Naomi quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans, la, pardon, dans l'affliction c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revèrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson des orges, c'est-à-dire à peu près entre le mois d'avril et le mois de mai. Étrange histoire d'une femme qui part comblée et qui revient à vide. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire a un plan pour Naomi et pour Ruth. Bien plus encore que celui de refaire Naomi à Bethléem avec Ruth. Alors, comment cela Ça fait très longtemps que je ne crois plus au hasard, si ce n'est avec un grand D, le grand D de Dieu. Je lis au chapitre 2, verset 3, « Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. » il arriva par hasard, par chance, fortuitement, trois termes suivant les traductions qu'on peut peut trouver, qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimelech. Le fait que Ruth glane dans le champ de Boaz et pas dans un autre, à Sartoucourt, donc, ou avec un grand D, ce n'est pas tout. Boaz fait la connaissance de Ruth et l'encourage à rester glané dans son champ, à rester avec ses propres servantes. Il demande même à ses moissonneurs de laisser des épis sur les pieds pour que Ruth puisse en récupérer plus. Il lui assure aussi une certaine sécurité. Le premier verset du chapitre 2 nous apprend que Boaz est un homme influent, que c'est un homme riche, que c'est un homme puissant. Nul doute que ces terres devaient être assez conséquentes. Naomi est surprise de la quantité d'orge récupérée par Ruth lors de son premier glanage, on, on peut lire, ça représente à peu près 40 litres, ce qui fait à peu près 25 kilos, donc ce n'est pas rien. Mais quand Ruth raconte sa journée à sa belle-mère, ben, du coup, Naomi comprend. Il y a la reconnaissance envers Dieu. L'éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants. Contraste avec quelques versets auparavant où elle disait qu'elle était affligée « L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants. » Ces conditions privilégiées de glanage ont duré donc tout le temps de la moisson des orges, mais également, si on va plus loin, celui du blé qui a suivi quelques semaines plus tard. Et c'était le seul, la seule ressource que ces deux femmes avaient pour vivre à l'époque. Au point où nous en sommes, nous savons donc où, et quand nous sommes, et avec qui. Nous sommes en présence de trois personnages qui ont chacun un rôle très différent à jouer, mais très complémentaire pour le plan de Dieu. Donc on a Naomi, Ruth et Boaz. Alors pourquoi Pourquoi en... Afin de comprendre le pourquoi du comment de la suite de notre histoire, je vous invite à un petit retour en arrière historique au temps des patriarches. On trouve mention du devoir de proches parents ou loi du Lévira, la première fois dans l'histoire de Tamar, en Genèse 38. Cette coutume ancestrale était incluse dans la loi, et on peut lire en Deutéronome, chapitre 25, verset 5, « Si deux frères demeurent ensemble, » Ça vous rappelle Les deux frangins. « Si deux frères demeurent ensemble, et que l'un d'eux vient à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. » Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Le problème, c'est que les deux frères ils avaient deux sœurs. Ils ont épousé deux femmes, mais ces deux frères ils sont décédés. Donc, ni l'une ni l'autre ne pouvait quelque part, dans cette famille directement, euh, être rachetée. Et c'est là aussi qu'on comprend les paroles de Naomi qui disait « J'ai de quoi espérer, Je n'ai plus de quoi espérer d'enfant. Je me donnerai un mari cette nuit même, etc. » Le droit de rachat, donc, revenait aux plus proches parents de Naomi. Nous lisons en Ruth, chapitre 4, verset 4, que son plus proche parent avait renoncé à son droit pour des raisons plus ou moins valables. Et donc, ce fut le suivant sur la liste, parce que du coup, c'est comme les héritiers dans une famille. Hein, S'il y en a un qui décède, ben, ça se vient au suivant, etc. Les deux droits de rachat, c'était la même chose. Donc, une fois le plus proche parent s'étant désisté, c'était le suivant sur la liste. Et le suivant, c'est qui Oase. Voilà, tout à fait. Trop facile, vous me direz. Et pourtant, en lisant soigneusement le chapitre 3, nous voyons que Ruth ne s'est pas découragée face à l'ampleur de ce qu'elle devait faire. La position également délicate, voire très délicate, dans laquelle elle aurait pu être trouvée. Sans doute, pendant toutes les semaines des moissons, elle a dû voir Boaz plusieurs fois, et elle connaissait pertinemment la signification de chacun des actes qui attendait et les, et les conséquences de ses gestes. Entre les versets 3, 6 et 9 du chapitre 3, on se croirait dans un film un peu à suspense. Est-ce qu'elle allait pouvoir repérer l'endroit où Boaz allait se reposer Est-ce qu'elle allait se se faire assez discrète pour ne pas se faire voir Est-ce qu'elle allait aller auprès de Boaz endormi Surtout aller découvrir ses pieds Finalement, est-ce qu'elle allait avoir assez d'audace de demander la protection de Boaz sur elle Ruth savait très bien que cette demande de protection ne consistait pas à la protéger et simplement à l'autoriser d'aller glaner dans ses champs, mais elle correspondait tout simplement à une demande en mariage. Il fallait oser, quelque part. Mais c'est aussi une marque ou une preuve de foi de la part de Ruth. Car, au moment où ça se passe, Boaz n'était pas son plus proche parent. Alors, pourquoi en deux mots ou, entre autre, ou en d'autres termes, quels enseignements pratiques je peux tirer de cette histoire Alors, rassurez-vous, je me suis limité simplement à deux points, parce que, ou deux ou trois points, parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Alors, en préambule, je sais que toute, toute écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner. Donc, forcément, j'ai au moins une chose à apprendre de cette histoire. Même si on ne voit pas Dieu parler directement dans cette histoire, dans le livre de Ruth, il apparaît en filigrane, entre les lignes. On le voit à l'œuvre dès le verset 7 du chapitre 1er, on l'a lu, quand il visite Israël pour lui redonner du pain ou de quoi manger. On voit son influence sur la décision de Ruth pour qu'il devienne son Dieu. Rappelez-vous, je deviens...  « Ton Dieu sera mon Dieu, » dit-elle à sa belle-mère. Tout au long du livre, on découvre sa providence. Sénèque décrit la providence comme étant la sagesse divine, prévoyant tout et pourvoyant à tout. Personnellement, ce qui me marque le plus, c'est la façon dont Dieu répond à Ruth. Ruth, c'est une étrangère. C'est une personne sans aucun droit. On pourrait la considérer comme un parasite, quelque part, si on est un peu négatif. Mais Dieu est infiniment bon, et il use de grâce envers elle. Envers elle qui n'a pas hésité à suivre Naomi et à quitter sa famille, quitter sa patrie, et qui n'a pas non plus hésité à s'approprier pour elle les promesses faites au peuple d'Israël. C'est ce qu'on lit au verset 16 et 17. Du coup, pour moi ou pour nous, une double question. Comment est-ce que je réagis face à l'adversité Comment est-ce que j'apprécie la grâce de Dieu pour moi Face à l'adversité, il existe une multiple de réactions possibles je dirais même que chaque personne peut avoir sa propre réaction. Pour faire simple, j'en ai retenu deux. La première, c'est la rébellion. Il y a quelques années, je me rappelle très bien, on est encore rue j'ai pu expliquer que la colère permet d'extérioriser un sentiment d'injustice à mon égard. La perte d'un proche, une maladie, un abandon, la solitude. Autant des cas pour lesquels je peux exprimer à Dieu le fait que je ne comprends pas ce qui me tombe dessus. La colère permet l'expression. Mais une fois l'expression de mon sentiment vis-à-vis de Dieu ou d'une autre personne, une fois cette expression faite, je ne dois pas en rester là. « Mets-toi en colère, mais ne te pêche pas. » Ou alors aussi « Que le soleil ne te couche pas sur ta colère. » C'est-à-dire que je ne dois pas me complaire dans cet état de colère. Ce qui m'amène directement à la deuxième réaction possible, c'est-à-dire accepter la situation. Et là aussi, accepter une situation peut peut découler de cette situation deux attitudes différentes. La première, elle est passive et l'autre active. Le comportement passif, quelque part, c'est un peu celui de Jonas qui demande à mourir sous le kikajon, le, le ricin qui sèche. Ou alors c'est Élie face à Jézabel qui demande à mourir. Très passif, très négatif. L'actif, quelque part, ressemblera plus à Ruth qui prend sa destinée en main. Le comportement passif peut mener à la rupture de relation avec Dieu. Une ré- résignation négative de l'événement subi. Un comportement actif, un exemple, c'est celui du roi David, quand on lit 2 Samuel 12. Face à l'annonce de la mort prochaine faite par Nathan de son fils, conçu avec Bathsheba, si on se rappelle un peu l'histoire, c'est une histoire un peu glauque quand même, hein. David accuse le coup. Mais après avoir reconnu sa faute, on remarque deux phases. La première où il paraît inconsolable jusqu'à la mort de l'enfant puis une où il se remet en marche. Il rentre dans la maison de Dieu et se prosterne. Et la vie reprend. David a accepté activement la sentence divine et continue de vivre. Sans aller dans dans l'extrême comme la, la situation que Job a traversée, Ruth a été plus qu'active. Non seulement elle a suivi Naomi à Bethléem, elle s'est appropriée aussi la nation et les bénédictions de son mari. Elle a su mettre aussi à profit les tolérances de la loi de Moïse pour glaner, pour se nourrir, elle et sa belle-mère, et finalement être rachetée par Boaz et s'assurer d'une descendance. Quelle récompense Personnellement, ces histoires m'encouragent et me réconfortent. Il y a six semaines, notre maman a rejoint la patrie céleste à 91 ans et demi. La séparation est là, mais j'ai accepté son départ. Dieu nous y avait préparé en famille. Par contre, Il y a 26 ans, mon papa est parti beaucoup trop tôt à mon goût. 64 ans, même pas encore à la retraite. Et ça, j'ai mis comme plusieurs mois à m'y faire. Je trouvais ça pas juste. Mais pourtant, c'était le temps que Dieu avait fixé. Nous sommes tous dans son projet. Et sans ce projet-là,  « « Je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. » Accepter, c'est faire confiance à Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, et surtout dans sa grâce infinie. Puissions-nous tous, à notre tour, reconnaître que dans notre Dieu, un Père qui nous aime et qui veut notre bien, c'est ce qu'on trouve dans ce merveilleux verset de Romains, chapitre 8, verset 28, « Que toutes choses travaillent ensemble ou concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Juste pour terminer, j'aimerais, en tant que dernière prière, lire un tout petit extrait. Matthieu, chapitre 6, Versets 9 et 10. Le Seigneur, quand il répond à ses disciples pour savoir comment ils devaient prier, il leur dit ces paroles merveilleuses. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » En plus, c'est très d'actualité. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Merci.